0: Слухайте нас що суботи о 18:10 після новин Українського суспільного радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історія українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку сьогодні веде Олена Федорова, звукооператор Андрій Волков. Тема сьогоднішньої програми – «Війна і люди з обмеженими можливостями». Російсько-українська війна змусила мільйони українців шукати прихисток в інших країнах, а також знаходити нові можливості для заробітку і виживання. Та що вже казати про людей з інвалідністю, для яких війна стала ще більшим викликом? Адже труднощі спіткають на кожному кроці. Наша закордонна кореспондентка розкаже, як на практиці відбувається адаптація людей з інвалідністю у Польщі. Яка ж ситуація у Латвії стосовно прихисту українських переселенців і що, які закони, які нормативні акти має наша держава. З цього приводу ми послухаємо офіційний коментар старшого експерта Департаменту соціальної політики та інвалідності Міністерства добробуту Рути Вейдлині. Про те, як Латвійська організація співпраці людей з особливими потребами «Сустенто» допомагає українським приселенцям з особливими потребами, розкаже також голова правління цієї організації Гунта Анча. Наразі українська науковиця, працівниця Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» Юлія Патлан, яка постраждала внаслідок війни і зараз завдяки товариству «Самаритян» перебуває в Латвії, розкаже про те, як тут відбувається її лікування. Невдовзі, а саме в середу, 27 липня о 13.00 в будинку Латвійського товариства відбудеться конференція з сьогоднішнім досвідом для майбутнього України. Під час цієї конференції обговорюватимуться питання надання Латвією допомоги українцям з інвалідністю. У конференції візьмуть участь представники різних міністерств Латвії, які надають підтримку громадянам України та людям з інвалідністю. Гостя, наша гостя сьогодні у студії – це Ольга Овсяннікова, керівник благодійного фонду «Бумеранг доброти». Ольга розкаже, як вона зі своєю донькою та іншими українцями, людьми з особливими потребами, змогла виїхати із Слов'янська – Зараз всі вони перебувають в реабілітаційному центрі СІВА, що в Юрмалі. Понад 5 мільйонів українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Майже половина з них залишилася в Польщі. Серед біженців багато людей з інвалідністю. Як справляються із великом війни люди з особливими потребами? На яку допомогу можуть вони розраховувати? Наша колега у Варшаві... Світлана Мялик шукала відповіді на ці запитання.
1: Російсько-українська війна змусила мільйони українців шукати прихисток від агресії расистів в інших, зокрема, сусідніх країнах, а також знаходити нові можливості для заробітку, аби вижити. А що вже казати про людей з інвалідністю, для яких війна стала ще більшим викликом, адже труднощі спіткають на кожному кроці. Так, ховаючись від бомбардувань росіян, залишаючи свої домівки – Чимало людей з інвалідністю опинились без засобів для реабілітації або технічних засобів мобільності, а це візки, милиці, тростини. Багато потрібних речей для підтримання організму, ліків чи медичних препаратів просто лишилось у домівках, яких або вже немає завдяки російським ракетам, або які опинились на тимчасово окупованих територіях. Забезпечити таких людей усім необхідним, наскільки це можливо, намагається і держава, і громадські та волонтерські організації. Людям з інвалідністю, яким вдалося втекти з-під обстрілів і потрапити за кордон, потребують особливої підтримки. Насамперед, потрібне тимчасове житло, базові продукти та медичні препарати, медичний супровід і реабілітація. А ще оформлення відповідних документів, аби скористатись цією допомогою та пільгами. Так у Польщі українські вимушені переселенці, яким встановлена інвалідність в Україні, можуть скористатись такими ж правами, як і поляки – Однак для цього потрібно отримати польський сертифікат, звернувшись в управління інвалідності за місцем проживання. Довідка надає право на пільги та інші види допомоги. Для отримання сертифікату потрібно пред'явити попередньо перекладені польською мовою українські медичні документи, а в разі їх відсутності пройти медичне обстеження в Польщі, пояснив генеральний консул України у польському місті Вроцлав Юрій Токар.
2: Тим законодавством передбачено, що громадяни України з інвалідністю мають право на такі самі приліги та привілеї, як і громадяни Польщі. Однак для цього необхідно насамперед зареєструвати, подати заявку до місцевого і муніципальна група з питань інвалідності чи є там інші органи, які засвідчують інвалідність. Тобто підтвердити, що особа є особою з інвалідністю і тоді можна подаватися на отримання допомоги і всіх інших пільг.
1: Українка Руслана Брянська, яка ви Їхала з Бучі і нині перебуває у Польщі, як вимушена переселенка, розповіла, як на практиці відбувається адаптація людей з інвалідністю у польському суспільстві.
3: Маю інвалідність першої групи через трансплантацію нирки. Раніше я три роки перебувала на гемодіалізі. Вгодині я вирішила підтвердити свою інвалідність через те, що потребую постійних препаратів імуносупресії. В адміністрації міста мені порадили, куди звернутися. Це орган охорони здоров'я, який саме займається особами з інвалідністю. Вони мені надали перелік документів українською мовою, який я маю їм надати. Крім того, на цю комісію потрібно надати довідку від лікаря. Я відразу звернулася до приватної клініки, яка безкоштовно обслуговує українців, і там лікар надав мені цю довідку, він з моїх слів, з нами був перекладач, і він описав мій стан здоров'я. Потім також потрібно надати документи про мій стан здоров'я з України, і також виписку про інвалідність, але вони мають обов'язково бути перекладені саме присяжним перекладачем. Також потрібно надати номер ПЕСеля, і мій закордонний паспорт, де є штамп про перетин кордону після 24 лютого. Спеціальна комісія визначає, чи надавати цій людині інвалідність.
1: У Польщі для людей з інвалідністю передбачена низка виплат та пільг. Наприклад, вони можуть паркуватись на спеціальних місцях чи отримувати кошти на купівлю ліків, протезів чи спеціальних приладів. Крім того, батькам, які через догляд за дитиною з інвалідністю не працюють, держава надає матеріальну допомогу. А ще для українців, які мають інвалідність, передбачена можливість безкоштовної реабілітації. Детальніше про допомогу у Польщі для українців, які мають інвалідність, розповіла заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак яка одразу ж
2: порадила співвітчизникам звернутися
1: до польського сімейного лікаря.
2: Є, мабуть, одна проблема, яка хвилює наших громадян, і я це знаю з зустрічі з нашими людьми в Польщі, що їх турбує, що інколи потрібно чекати на те чи інше так. дослідження. Наші інше. люди звикли до того, що в Україні медицина, можливо, не завжди задовільняє чи не задовільняла. Дібно, але вона була вже й негайно, і можна було сходу написати скаргу. В Європі трошки інші підходи до надання медичної допомоги. рівної, як і до екстреної допомоги, що завжди дуже не подобається нашим громадянам, коли бригада екстреної медицини не їде на банальний виклик, там, виміряти температуру. Сьогодні наші друзі-поляки намагаються максимально піти на зустріч. Більше того, вони відкрили таку опцію, що приймаються на роботу медичні працівники, українці без додаткових іспитів для того, щоб надавати допомогу, знову ж таки, українцям.
1: Кошти на допомогу людям з інвалідністю з України надає Польський фонд реабілітації осіб з інвалідністю. Віднедавно в Польщі почала діяти програма допомоги українським воєнним мігрантам, які мають інвалідність першого або другого ступенів. Вони можуть отримати дофінансування видатків на закупівлю або ж на ремонт протезів, ортопедичних апаратів, милиць, візків, інсулінових помп та інших необхідних медпредметів. Для цього потрібно мати статус вимушеного переселенця внаслідок війни, та документи, що підтверджують групу інвалідності, видану в Україні. Якщо такого документа немає, достатньо буде декларації про її наявність. Це стосується і дітей. Якщо ж не вдається самостійно оформити інвалідність у Польщі, то варто звернутися за допомогою до місцевих волонтерів чи юристів.
0: Світлана Мялик для Латвійського радіо. Яка ж ситуація в Латвії? Програма «Ми з України» звернулася до Міністерства добробуту Латвії з запитанням щодо того, яка ж ситуація в нашій країні стосовно прихистку українських переселенців з обмеженими можливостями. З цього приводу старший експерт Департаменту соціальної політики та інвалідності Міністерства добробуту Рута Вейдленя зазначила, що між Україною та Латвією є розбіжності та різні підходи щодо критеріїв оцінки інвалідності та системи підтримки в цілому. Латвійським законом передбачено, що громадяни України, яким була встановлена на батьківщині інвалідність першої групи під групи А або статус інваліда з дитинства під групи А, мають право звернутися до Державної комісії про потребу в особливому догляді без визначення інвалідності в Латвії. Це дає право на отримання спеціальної допомоги по догляду за особами з обмеженими можливостями. Метою включення такої норми було якнайшвидше надання матеріальної підтримки українцям із дуже серйозними обмеженнями функціонального стану. Кінцевий термін подання такого прохання – 31 жовтня. Станом на середину липня Держкомісія видала такий висновок для одного дорослого та сімох дітей з України. Цивільні ж громадяни України, якщо вони перебувають у Латвійській Республіці, з дійсною довгостроковою візою або дозволом на проживання, мають однакові права на експертизу інвалідності, як це передбачено законом для громадян та негромадян Латвії, а також на підтримку заходів щодо пом'якшення наслідків інвалідності відповідно до законів та нормативних актів Латвійської Республіки. Експертизу інвалідності проводить Державна комісія лікарів з питань експертизи здоров'я та працездатності. Станом на середину липня – Державною комісією розглянуто 25 подань про експертизу, з яких 13 дітям вже встановлено інвалідність, а 12 подань ще знаходяться на розгляді. Значну допомогу українським переселенцям, особам з обмеженими можливостями, надає Латвійська організація співпраці людей з особливими потребами «Сустенто». Ось що в інтерв'ю нашій програмі розповіла голова правління цієї організації Гунта Анча.
4: Наша організація одна із тих власне, яка іменно спеціалізується на допомогу людям з інвалідністю з України. І така хми. С этими вопросами уже в Латвии работаем более 20 лет, то, конечно, для нас намного проще предложить именно такую помощь, которая им необходима. То, что мы делаем, может быть, вкратце, уже в начале марта открыли линию телефонную, по которой люди, у кого инвалиды, и которые приезжают или уже приехали в Латвию, могут позвонить им буквально в любое время и спросить все вопросы, которые для них не ясны, как и попросить о помощи. И потом мы помогаем этим людям очень по-разному, начиная с практических советов, как оформить документы. Например, помощь для получения халявки инвалидной или для посещения врача и так далее. То есть вопросы бывают самые-самые разные.
0: Скажите, сколько семей, начиная с марта, или семей, людей с потребностью, скольким помогли?
4: Я думаю, она на Горангеряке влашла на две части. Первая часть – это те люди, которым мы реально помогли, которые приезжают в Алтую, где мы помогали... Не только тут, но мы помогали и в том, что мы помогали арендовать автобусы, посылали автобусы на границу Польши и Украины для того, чтобы их реально привезти. Это примерно около 200 людей. Сама первая группа людей, которая приехала. Это было 16 человек. Они приехали 6 марта уже были в Африке. Потом мы привезли очень большую группу людей. 141 человека из Бахмута, из специального интерната для людей с психическими расстройствами, які ми тоже вместе с нашим министерством благосостояния, смогли устроить в наши дома по социальному обеспечению. То есть они тут все устроены как бы в латвийскую систему обеспечения. И очень много людей, которые просто приезжают... Сюда и семьи, и друзья, и так далее. Мы пытаемся по-разному
0: помочь. Я знаю, что и деткам вы помогали найти врачей, и медобслуживание помогали оформить правильно.
4: Да, детей довольно много. У нас очень хорошее сотрудничество с фондом детской больницы в Латвии. Это нам очень помогает, так как они сразу же предлагают Реальное время для визита к врачу Некоторых детей даже устроили уже в больницу Которым срочно нужна была помощь В данный момент мы находимся в коммуникации с Украиной С департаментом по защите детей Они нам позвонили вчера И сказали, что у них 150 детей с инвалидностью Из области, суммы, которые должны быть эвакуированы И вот я сегодня уже какое-то время с ними разговариваю и ищу варианты, как можно было бы им помочь какую-то часть принять в Матвии, а какую-то часть может быть где-то в какой-то другой стране. Это как очень важно, чтобы мы смогли этих детей эвакуировать как можно скорее.
0: Я знаю, что будет организована конференция. Расскажите немножко об этом.
4: Наша организация является... Я являюсь членом большой европейской организации, которая называется Европейский форум по инвалидности. И это нам помогает очень хорошо коммуницировать не только в России, но и по всей Европе. То есть, например, когда люди приезжают через Польшу или Турцию в Россию, то для меня просто позвонить своим людям в Польшу с такой же организацией, как мы, и сказать, знаете, к нам приезжают люди, но им надо помочь найти место ночевки на одну ночь, для того, чтобы спокойно приехать в Латвию или также в Литве и так далее. И 27 июля, это уже старейшая звезда, мы организуем конференцию, идея которой показать нашу общую силу, европейскую силу в том, чтобы помочь людям с инвалидностью. С одной стороны, с другой стороны, мы хотим говорить уже Нет только о том, как помочь людям, которые приезжают сейчас. Мы понимаем, что это очень важно, но мы хотим говорить и про будущее Украины. Мы хотим показать, что Украина, когда она станет свободной, и мы уверены в этом, потому что после войны, к сожалению, там будет очень много людей с инвалидностью, мы это понимаем. И эти люди не должны быть исключены из всего, что происходит в стране. И мы говорим о том, что все новые города, которые будут строить в Украине, они должны быть доступны, для того, чтобы каждый человек мог попасть туда, куда ему надо. И на конференции, которая будет 27 июля в Риге, мы пригласили принять участие наших коллег из Украины. Они приедут из Киева, из организации людей с инвалидностью. Из Киева также будут представители Евросоюза и из Будут представители из Венгрии, из Польши, и Литвы. Ну и, конечно, наши местные люди с уверенностью из Украины, которые живут в Литве, и организации, которые предоставляют им тут власть и помощь.
0: Я знаю, что одна из таких глобальной помощи – это трудоустройство. Как вы находите рабочие места сейчас? Это достаточно проблематично.
4: Вы знаете, оказалось не так проблематично. Как вам казалось, вначале очень много людей с инвалидностью из Украины готовы работать, хотят работать. Мы находим места, рабочие места, например, прекрасное сотрудничество с международной компанией Schneider Electric, которая специально подстраивает рабочие места для людей с инвалидностью. Критерии и определения инвалидности в Латвии и в Украине они различаются. Для того, чтобы как бы более-менее обустроить эту ситуацию и навести сам порядок, Министерство муниципального состояния приняло решение, что те люди, которые думают отсылаться в Афии на более долгий срок, ну, они проходят заново комиссию по определению инвалидности, и это им дает этот, а, отличный такс инвалидности, который уже тогда более просто использовать для того, чтобы получать разные льготы. В принципе, люди, которые приезжают из Украины и которые проходят комиссию и получают инвалидность, такой же, как любой человек, который живет в Москве, они получают такие же льготы. То есть они могут и получить и бесплатное медицинское обслуживание, и бесплатные автостоянки и так далее. Но, в принципе, самая большая проблема – это, конечно то время, которое им надо для того, чтобы это пройти, пока они приезжают, пока они отправляют документы, пока они все это делают. Если, например, людям необходим врач, и он необходим не, там, через 2-3 недели, тем более через 2 то это та ситуация, когда мы помогаем, оплачивая, например, идти к врачу и так далее. То есть мы, когда нам люди звонят и говорят, что вы даете, мы всегда говорим, мы ничего не даем, но мы помогаем по індивідуальним ситуаціям.
0: Додам, що Гунта Анча порадила звертатися українцям, яким необхідна допомога, за телефоном 67590437 або зайти в інтернеті на сайт організації sustento.lv і там дізнатися про всі активності. Працівниця Національного центру народної культури музей Івана Гончара Юлія Патлан внаслідок війни опинилася в інвалідному візку. Завдяки волонтерам і Товариству самаритян Латвії вона зараз перебуває у Ризі. Юлія розповіла нашій програмі про важкий шлях людини з обмеженими можливостями з охопленою війною території, про допомогу Товариства самаритян, а також про те, Як відбувається її лікування, говорить Юлія Патлан.
5: Перший тиждень після 24 лютого я була вдома, а потім мене різко погіршилося здоров'я і мої друзі-знайомі ухвалювали рішення про термінову евакуацію. Тобто мені сказали, ти їдеш. Такого-то числа ти встаєш, ось квитки до Пшемишля, далі через Польщу і далі виїдете. Мене супроводжувала волонтер і розглядалися різні країни для припочинення і прохання про часовий притулок. І далі я е, знаю, що підключився в фонд «Латвія Україна, і завдяки допомозі ще інших волонтерів е, нас прийняла Рига Товариство Самаричан Латвії, яке очолює Андріс Берзінш. І вони надають мені ще групі людей з України, частина з яких має інвалідність, проживання, Там, де треба супровід у вирішенні певних питань, і це надзвичайно важливо, і це дуже тепло, це з великою душою, з великим оптимізмом, з великою повагою до України, до кожного з нас. І для мене це це дім, це дім для мене все-таки як тимчасовий, я хочу повернутися в Україну, я не розглядаю варіант залишитися в лад. Завжди, хоча тут дуже добре, тут дуже привітні люди, тут дуже уважна медицина. І взагалі стільки допомоги, як я бачу, від Латвії тут, можливо, я не бачила вдома. протягом багатьох років тут просто дуже велика концентрація людяності. Ви приїхали на візочку, а зараз я вже бачу, ну трошки, трошки але ви так гарно ходите. Те, що основна моя проблема була, це Болі в хребці, я тоді не знала, що це, і, ну, були найгірші припущення. Обійшло це, що називається. Я проходжу шлях від медичних апаратних досліджень, які дуже на хорошому рівні, тут, до консультації з лікарями і реабілітація, яка почалася, частина попереду. Частина вже буде залежати безпосередньо від мене. Да, я бачу результат, тому що 2-3 місяці назад не могла ходити, тому що є порушення вестибулярного апарату. Як, взагалі,
0: ставлення лікарів тут, в Латвії? Як ставлення соціальної служби до вас?
5: Ви розумієте, якщо брати Україну Київ, то там просто набагато більша кількість людей, більше черги, більший почек. Може, щось можна зробити швидше, але мені здається, що подекуди я не буду узагальнювати доставлення більш формальне. Тобто від того, що людей більше, вимог більше, ти приходиш, тебе дивишся, і ти, ти йдеш, фактично, буває, з тим, чим прийшов, а потім просто тебе відпускають на власне вирішення. Зараз війна багато що змінила. Я навіть не візьмуся казати, які зміни, тому що я знаю, що деякі медичні установи і організації повернулися до своєї роботи, деякі працюють тільки для потреб фронту, це теж суття Києва. Що для мене важливо, то туризм, хоча треба чекати запис, але обслуговування дуже чітке на час, воно дуже привітне. І на загал, не без того, що може бути там, якісь дрібні непорозуміння, так, бувають, але чекають особливості тебе, про тебе знають, тебе перевіряють по всіх базах даних, і оця єдина медична База даних, яка підв'язується до персонального коду, як на мене, це великий Прогрес, великий крок вперед. Мені доводиться менше пояснювати лікарям. Я не все можу пояснити, бо свої висновки вони пишуть латиською мовою. Іноді я заходжу, кажу, що у мене болить, але я, як людина, як ну, користувач, як носій ну, цього не граду, я не знаю, що зі мною відбувається. А лікар просто тоді дивиться на всі зібрані дані, уже в себе по своїй базі даних і вже мені показує. От бачить у вас тут, і тут, Оце. А якщо ви не будете робити те і те, у вас там буде гірше, таке-таке погірше. Та для мене важливо. І для мене важливо, що в принципі, я за ці кілька місяців там, де мені треба було потрапити, я потрапляю. Є різниця, м, певна в ставленні до людей, можливо, більше поваги. Можливо, це просто більше людського тепла і підтримки саме для нас, людей з України зараз. Я це відчуваю. Бажання одне в Україні. Перемоги, Латвії і її людям надзвичайно велика подяка, нам усім витримки, тому що витримка потрібна при будь-якій комунікації, це більш міжкультурні. І такі моменти, коли ну, ми хочемо, щоб Україна перемогла прямо зараз, але стає зрозуміло, що якісь процеси затягуються. І що наше спілкування і спільнота, і поза ними в це мене витримуємо, я не витримую, Там, можливо навіть лікарі не витримують цього напливу людей з України, які кажуть, нам да, з України, от ми перший раз, ми нічого не знаємо, допоможіть нам, бо ми нікуди не підемо, нам нема куди йти. І оця людяність, оця витримка, оця взаємна відкритість, це те, що хотілося б бачити, і те, що хотілося, щоб і мені, і в мені його вистачало.
0: Це була Юлія Патлан, яка має позитивний досвід лікування в Латвії. Принагідно хочу повідомити, що в середу, 27 липня, о 13:00 в будинку Латвійського товариства відбудеться конференція під назвою "Сьогоднішнім досвідом для майбутнього України". Під час якої обговорюватимуться питання надання Латвією допомоги українцям з інвалідністю. У конференції візьмуть участь представники різних міністерств Латвії та інших країн Євросоюзу. Нагадаю, що відкрита реєстрація на конференцію. Телефонуйте 67-59-04-37. Ви з України! Ви слухаєте програму «Ми з України», яку сьогодні веде Олена Федорова, оператору студії Андрій Волков. І сьогоднішня гостя нашої програми Ольга Овсяннікова, керівник благодійного фонду «Бумеранг доброти». Ольга розкаже, як вона зі своєю донькою та іншими українцями, людьми з особливими потребами, змогла виїхати із охопленого війною Слав'янська і зараз перебуває в реабілітаційному центрі Сіва, що в Юрмалі. Добрий вечір, Ольго. Я дуже рада вас бачити в нашій студії.
6: Доброго вечора.
0: Ольго, у вас довгий важкий шлях до Латвії. Розкажіть, будь ласка, свою історію, як ви потрапили сюди.
6: А, наша історія почалася 12 березня, коли вночі у Святогірськ, ми Святогірська, Нізослов'янська їхали, прилетіла перша бомба з самоліту на Святогірську Лавру. Тоді я зрозуміла, що ми самі там не виживемо. Я одразу о 5-й ранку написала до Тетяни Баранцової, це представник нашого Кабміну по ділам людей з інвалідністю. Вона дуже швидко організувала нам виїзд, буквально через пару часів нам вже дзвонили і казали, що автобуси стоять, потяг нас чекає, швидко збираємося, їдемо. Ось зі мною зібралося 35 людей. І ми поїхали до Слов'янська. Слов'янське ми почекали на потяг, поїхали до Львова. Там десь троє, мабуть, діб ми чекали, коли і як, і куди ми поїдемо. Ми не знали, куди ми поїдемо. Було декілька варіантів. Ми думали, як поїхати, складали логістику, як їхати, домовлялися. Ось. І нарешті ми вирішили, що ми поїдемо у Латвію. Що тут для нас підготовлені добре умови для перебування людей з інвалідністю Ось. І ми протнули майже самостійно кордон з Польщею Там нас забрав автобус, довіз нас до Вільнюса У Вільнюсі нас пересадили на інший автобус І ми приїхали у Юрмалу, у центр Сіва, де ми зараз і перебуваємо а, ну, ось, автобусами ми їхали теж сутки, я, Ви так
0: сутки. легко, ну, доволі легко говорите, сіли, поїхали, але я розумію, що це, це люди з обмеженими можливостями. Я, як ви справлялись? Це,
6: це зараз ми вже трохи прийшли до тями, ось, а тоді так, це було, знаєте, як пружину тебе скрутили, і ти ось був весь час на поготові кудись двигатися щось щось робити, вирішувати якесь питання постійно на телефоні, постійно якісь питання у людей виникали. Щось комусь треба, кому ліки, кому не вистачало памперсів і так далі, так далі. Але на протязі всього нашого путі завжди були. Волонтери, інші організації, які нам, нас підтримували, допомагали, треба тільки було звертатися до них.
0: Ольго, ви керівник благодійного фонду так. Бумеранг доброти. І я читала трішки історію, благодійний фонд був відкритий ще на початку війни в 2014 році, 2013 му му якраз. Угу. Скажіть, а як тоді події розгорталися? Як ви, бачите, ви дуже швидко відреагували зараз на військові події. Ви змогли до такої керівної посади, особи Тут дзвонитися відразу, тому що є досвід, як це відбувалося?
6: Так, так. Досвід був, бо ми спочатку е-м, жили у Донецьку. Я з моєю сім'єю. Ось, і коли у нас почалися, ну, ще не почалися, але були перші бойові дії. Е-м, був захват аеропорту Донецького у маї місяці 2014 року. Я вже тоді, у мене був благодійний фонд, і я вже підіймала всі наші райони, власті, городські, обласні. Я дзвонила, кричала, що треба людей з інвалідністю. Київський район, це район, де знаходиться аеропорт. Що люди під обстрілами треба сім'ї з дітьми з інвалідністю вивозити. Мені казали, евакуації немає. Я підіймала всі великі фонди, які я знала, і е, е, в іюні 2014 року за допомогою там фонду Поможемо е, і інших організацій ми змогли е, вивести десь 26 родин. Ось у Святогірськ. У, у мене так склалося, що я уїхала в Новоазовськ, який потім в августі теж захватили, і ми тікали ще й звідки, звідси. І оскільки я вже не знала, куди мені подітися з дитиною, і зі мною були інші люди, ми поїхали у Світогірськ, оскільки там вже була частина. Людей, яких ми евакуювали, вони там жили, там було де поселитися і жити Ми їхали туди, дорога теж була жутковата, бо ми їхали по дорозі з двох сторон, які горіли дерева, горіли всі стовпи з з проводами І ми просто мчали по цієї дороги скрізь огонь, це було жахливо і я навіть тоді була в такому шоковому стані, що я на рік забула, що у мене є благодійна організація. Ось це був такий жах. Це зараз смішно, але тоді це було. І мені подзвонили десь через рік дівчата, з якими я співпрацювала у Донецьку з обласного відділу по ділам сім'ї і молоді, і казали, Оля, у тебе ж є фонд? Я говорю, так, є. Ось, ось тоді я його перереєструвала уже у Слов'янську і почала працювати зі своїм фондом надалі. Я знаю,
0: і не за чутками, а точно знаю, що ваш фонд зараз, ви точно не забуваєте, що він у вас є, так. що ви активно з 24 лютого так. працюєте з переселенцями. Так. Розкажіть трішечки, як зараз цей процес проходить, і знаю, що ви отримували грант. так Наскільки це вам допомагає?
6: Ну, з початком бойових дій, так, у нас дійсно два, ну, це не гранти, це партнерські угоди з благодійними організаціями, одна – це «Тріангл», французька організація, ми надавали матеріальну допомогу, майже 600 чоловік отримали допомогу, ні, ні ні чоловік, родин, родин. Там декілька мільйонів гривень було передано людям на допомогу. В Україні? Так, в Україні. Україні. Тоді спочатку ми надавали допомогу людям, які бігли з Ізюму, з Харкова, з міст, де були бойові дії, які стікалися саме у Святигірськ. Потім ми отримали... Допомогу від фонду PeopleNeed, з яким ми теж співпрацювали багато років. І тоді ми закупали ліки від важких хвороб, От, завозили у Святогірськ, розподіляли, роздавали людям. І ми закупали речі, бо люди біжали босі і голі. Ось, якщо верхній одяг можна і... Ну, вже ношений давати, то ніжню білизну там ну, не будеш давати ношеною. Тому ми закупали в тому числі. Продукти харчування закупали. І зараз ще ми плануємо, зараз ми наладили співпрацю з новим нашим міським головою. І будемо закупати топливо. Це дуже потрібно зараз, бо Святогірська громада не вся зайнята росіянами, а тільки Святогірськ. Ось. І окремо 11 там сел у нас ще в громаді, ось там ще залишаються люди, у них є потреби. Голова каже, що потрібно, ми зараз от будемо закупати і передавати їм туди, а вони вже будуть розвозити по селам. А що стосується Латвії? Як ви тут допомагаєте
0: сім'ям, тими, хто, у кого є дітки або дорослі з обмеженими можливостями?
6: Ну, десь тут у нас своя така групка. Я багато людей вести не можу просто фізично, бо у мене у самої дитини з інвалідністю. Я як волонтер. Я збираю документи, я дізнаюся якусь інформацію, я бігаю все, що можна, без них я оформлюю. Там, де треба їх присутність, я прошу соцслужбу, соцслужба надає нам спеціальний транспорт, ми їдемо, виконуємо завдання ось, для того, щоб в подальшому жити в Латвії до того моменту, коли ми зможемо повернутися додому.
0: Ольга, наостанок, можливо, Таке трішки болюче материнське питання. А ви звідки берете енергію? Я розумію, що коли твоя дитина хвора, та я на вас дивлюся, а я у захваті. Як знаю. на вас вистачає на всіх людей, яких ви рятуєте?
6: А, не знаю, ну якось перший рік-два я була в жутчайшому шоці, бо я не розуміла, що мені робити з, зі своєю дитиною. Але потім якось я взялась собі до, до рук, так, прочитала дуже багато інформації про нашу хворобу, зрозуміла, що мені робити, чого мені не робити, а, ось, і прийняла цей факт, що моя дитина така, яка вона є, все, іншого не буде. Тому я живу з нею з такою, яка вона є, е, приймаю її, така, яка вона є, і ну, я вважаю, що це, це нормально, а що а, а що буде, якщо я буду сидіти і плакати? Ну, ну, що, що зміниться? Що моя дитина від цього здоровіше стане? Ні. Тобто сльози не допомагають. Якщо я буду сидіти в куточку мовчки, то теж нічого не, ну, не буде, ні зміниться, нічого. От. І я, е, коли моя дитина народилася і попала в реанімацію, я стикнулася з тим, що таких дітей дуже багато, дуже. І я е, стала багато спілкуватися з такими батьками. І дуже часто батьки казали, що, я говорю, ну ось попросіть у кого там допомогу, щоб там, там допомогли, там допомогли. А вони кажуть, ой, а я не можу, це так важко, це так боляче і так далі. Ось. І я вирішила, що, ну раз люди не можуть, от, важко їм іти для себе просити, я для них попрошу. І так і пішло, і поїхало, от, і так і працюю. Ольга, дякую
0: вам за цікаву розмову. Я бачу, що ви взірець для тих матерів, дійсно, і для людей, які вас оточують. І дай Боже вам здоров'я, натхнення, і нехай буде вже перемога. Дякую. А у нас на часі культурний анонс. Київський театр на Лівому березі разом із Лондонським та театром «Дайлес» створили спільний проект постановку «З цією виставою щось не так». Це україномовна версія популярної лондонської франшизи «The play that goes wrong», яка отримала безліч світових нагород, серед яких і премія Лоуренса Олів'є. Прем'єра вистави відбудеться в Ризі на сцені театру «Дайлес» 28 та 29 липня. А сім'ї українців, що знайшли в Латвії порятунок від війни з Росією, зможуть подивитися виставу безкоштовно. Чому варто відвідати цю виставу, розкажуть завідувачка трупи театру «На лівому березі» Лаура Вілцене та актори цього театру задіяні в спектаклі «З цією виставою щось не так» Сергій Кияшко та Андрій Ісаєнко. Театр Дайлес Рига у співпраці з театром драми та комедії «На лівому березі Дніпра» Київ. Раду запрошують усі українські родини безкоштовно відвідати нашу нову прем'єру. Прем'єру під назвою «З цією виставою щось не так». Тож 28 та 29 липня о 19.00 Рига, вулиця Брівіпас, 75. Усі подробиці можна дізнатися зателефонувавши за номером плюс 371
4: 257
0: 38 161 або на офіційній сторінці театру. Дуже чекаємо на вас. До зустрічі. Зустрітися
4: з українськими акторами – це якась підтримка від, з нашого боку.
6: І підняти собі настрій, відволіктись трохи від новин. Хоча б трохи дозволити собі розслабитися, посміятися. Бо в такі поревні
2: часи, жахливі часи, треба один одного підтримувати і все ж таки знаходити місце для гумору і для якогось, би мовити, розслаблення, може, емоційного
6: і... Щось таке, щоб люди змогли розслабитись, щоб люди змогли вдихнути свіжого повітря, трохи посміятися, бо посміятися. Я гадаю, що буде що. Ось мої побажання глядачу і ще побажання глядачу прийти на виставу і отримати задоволення. Дуже дуже
4: весела до можливо, хтось скаже не на часі, але знаєте, думаю, що люди, які зараз знаходяться з межами країни, їм спроба йти не прийти і відпочити. відпочити від, від думок про. Складно, щоб поповнити свій психоемоційний стан емоцій.
0: Шановні слухачі, якщо вам близька історія та, та праця і допомога, яку робить благодійний фонд «Бумеранг доброти», Велике прохання – знаходьте групу «Бумеранг Доброти» на Фейсбук. Ольга Овсяннікова з радістю відповість кожному, хто з відкритим серцем готовий допомогти людям з обмеженими можливостями. А час нашого спілкування в ефірі завершується. Програму вела Олена Федорова, звукооператор Андрій Волков. Ваші пропозиції, питання можете надсилати нам на електронну пошту «Укр» латвіасрадіо.лв Раджу також користуватися додатком ЛР-4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. На все добре, гарних літніх днів і до зустрічі! Ми з України! В Європі! Живемо по-новому! Не забуваємо своє! Ми, Ми з України!